0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好男的直播。今天是我们投资好男的第22集哦。那今天礼拜五，今天应该台湾是放假的啦，因为这是一个国庆连假的一个补休假、哦，因为国庆是明天嘛，所以今天就放假。本来啊，我们今天如果按照惯例，休假我们不一定会直播，但是因为上个礼拜五我们也因为这个中秋连假的关系，我们投资好难停了一次，所以我就想说不要连续两周都没有投资好难的直播啦。所以今天我们就在我的家里直播，所以你看背景不太一样。如果你是平常习惯看我们投资好难的观众的话，你就发现诶，这个是在家里的状况哦，那。我们礼拜三晚上 m u 没有来，就是在家里。但是我们礼拜一的直播、礼拜五的直播都在我办公室的一个会议室啦。好、哦，所以这是我们今天的这个直播，很高兴啊，在这个休假，我其实通常哈、哦、这种连假的状况下下会上来看节目、来听节目的人都会比较少一点。但是我想说。还是会有人想要听嘛，而且我觉得大家在这个休假的日子之中，今天晚上美股也会开盘呐、啊，所以大家应该还是很想了解一下最新的一些投资的一些资讯哦，所以我们今天。照常直播 啊， 那你你如果是 podcast 的 话， 也在今天下午也可以听到我们 podcast 的版本哦。那首先 呢， 在进入今天的主题之 前， 我们要先来介绍一下我们今天的业配 哦， 因为我们今天有直 播， 我们今天的这个节目是有广告厂商有业配的。那今天我们要业配的一个东西 呢， 是一个海尔。厂商所推出的小白金的一个免安装的 RO 的滤水器，它现在正在 Flying V 上面进行群募哦。那这台机器我自己有试用过，真的是还蛮厉害的。欢迎从我们这个节目下方的这个专属的这个连接进去啊，你就可以连到这个网页。那当然啦、啊，海尔是中国这边比较非常大的一个家电厂牌、哦。那这个是他在台湾的一个合作厂商，在台湾所推出的 RO 净水器哦。他基本上是装那个装在一个水的那个池，怎么讲？就是他是他他不用接线呐、啊，他就是可以直接让你装水，然后装在那个就是装在桶子里面，然后他的水桶里面，然后放在那个滤水器。L 净水器里面，它就可以出水哦。那如果你你想要参与这次的募资，你想买这台机器的话，你可以使用我们 N 观点专属优惠码，专属优惠码是 NL 1000， 就是 NL 1,000 呐、啊，可以折抵 1,000 元。那还有一组隐藏版的超级优惠码哦，这组优惠码可以。折抵2000元。那这组超级优惠码呢，是由两个节目来给你的、哦。首先是我们 N 观点，我们会给你前三码，前三码就是 NIU 哦。但是它还需要后三码才会折抵2000块。那这后三码呢，你必须去一加一哦，有个 YouTube 频道就是一加一，好，那它也有 Podcast 的节目，叫做一加一电台。你去听它礼拜天晚上的。节目啊，他、哦、在 YouTube 上面礼拜天啊、哦，就是两天之后晚上十点的直播节目就会给你后三把，所以你如果想要用这个两千块的这个，哦，他这台机器长这个样子，其实还蛮好看的哈、哦。就是你如果想要有更好的优惠，其实你可以就是用这个两千块的这个优惠码，就是用我们 N 观点的前三百 N I U， 再加上这个一加一给你后三嘛。那我跟你讲，我自己。推荐这台机器，我很喜欢哦。我其实很喜欢这台机器，为什么？因为其实我自己哦、啊，我在家里喝的水。我其实都是去买外面的 RO 水来喝的。简单来讲，我不是我不是喝那种一般的天然矿泉水，我就是喝那种所谓的纯水，就是 RO 水。所以有了这台机器呢，我等于在家里就自己可以随时就可以用自来水变成 RO， 而且它是瞬间的，就是你把那个自来水装的水桶放在机器里面之后，你说你要这个 RO 水，一按就出来了。而且我非常推荐哦，如果你是像我一样刚。就是好啦，我我其实已经过了这个阶段。但是你如果刚生小孩的话，我告诉你，这一台机器啊，对于泡婴儿的这个奶粉非常非常有帮助，你知道吗？因为我们前几年，我我小朋友现在快快满四岁，但是老实讲，他喝奶喝到三岁哦，他他就喝那个冲泡式的那个奶粉。喝到三岁，事实上，我想，如果你有泡过奶粉，像我们这种以前甚至半夜要起来泡奶，有一个很大的一个头痛的点，就是泡奶其实是得量那个水的分量了。就是说，我要六十 CC 或者我要九十 CC 或一百二十 CC。那你知道吗？有时候你睡眼惺忪起来，你就只能用那个加，然后就就去看那个刻度。其实老实讲，也没有真的很准。好、哦，而且泡奶它也需要有个温度，至少要七十五度以上的水。才行。那其实这一台机器它有个很棒的功能，就是它可以控制说你要多少的温度，以及多少的出水量哦。你说我要6 0 CC，、欸、它就出出给你6 0 CC。然后你说我要类似70度或80度来泡奶，哎、欸，它就可以出这个70度、80度来泡奶。所以我自己是觉得，如果你有这种替小婴儿泡奶的需求的话，这台机器会完全拯救你哦。这非常好的一个东西哦。好，那或许，然后其实像我们有些时候我们会泡一些东西来喝，那有时候我们可能不想直接泡太烫，因为你泡太烫，就是你直接煮煮那种沸水来喝，就把水煮沸来喝，那温度可能接近100度嘛， 9 0几度，那你要等它凉，可能要等一段时间。但是你用这台机器来泡的话，你可能可以设得70度。然后泡好之后，其实很快就可以喝了，甚至你可以设个50度，哎，其实泡出来就应该是一个温温偏热的这样的水，所以我自己还蛮喜欢这台机器，就推荐给大家，如果有兴趣的话，就可以去。这个 FlyinV g 他们的页面哦，在我们的 Podcast、我们的 YouTube 都有链接，你可以连进去。那你可以用我们 N 观点专属的优惠码，叫 NL 1000， 或者是你想要要可以折1000块，或者是你想要折更多的话，想要折到2000块的话，你就可以就我们我们就有有一组隐藏版的优惠码了，就是 NIU 字前三码、后三码，你就要去看一加一电台的节目好，那我们今天的广告页配。到这边好，那接下来我们就进入我们今天的第一个话题。我们今天的第一个话题呢，是我们要聊联准会最新的一次的一个演讲哦。好、哦，这个是演讲是在10月6号，是一样是联准会的主席 Jerome Powell 哦，他做的一个演讲。那所以，我们其实都很关心联准会的演讲嘛，因為,为什么？因为联准会的演讲通常会告诉大家他对于目前经济的状况的看法。以及他们对于未来的经济的看法，以及他们想要做什么事情，好，所以我们就来看一下这次联总会的最新的演讲，告诉我们什么事哦。那事实上，这次的演讲啊，一开始他讲的重点是说，他认为啊，就是联总会认为他们在这一次武汉肺炎造成的经济危机之之后，他们处理的非常的好。他们透过这个货币政策跟财政的政策双管齐下、哦，避免了一般传统所我们讲的所谓的经济衰退之后可能会造成连锁的这种所谓的我们叫做负面循环，进入负面循环的一个连锁的效应哦。他们认为他们已经避免掉这件事情了，而且啊，因为。武汉肺炎而失业，在美国总共失业一个历史新高的记录，应该因为武汉肺炎失业大概有 2,000 多万人哦，现在已经有一半的人回到工作岗位上面了，所以基本上他们在这个演讲的上半段，他们讲的时候，其实对于连准会来讲，他们认为他们已经度过一个眼前最大的一个危机，而且他们处理的很不错哦，大部分的状况已经解决蛮多了。不过呢，他们也有提到，就是说，在这一次的肺炎疫情影响的经济的问题的状况下，弱势族群的受害比较深哦。那为什么呢？因为其实很简单嘛，因为到现在全世界哦，全世界都在这个，就是一边有疫情，但是一边也在复工，可是。能够复光的公司，主要的都是还是比较少，要跟人实体接触的一些产业比较容易。那你如果是在美国，你如果是超商的店员，或者是你是餐厅的服务生，那你的这种实体商店的销售可能就会受到一些影响。好，超商的店员可能还好，因为他可能就是一个生活必需品，你就算封城，你还是得去买这些肉啊、买青菜、买生活用品。可是餐厅的服务生很可能就会因此失业了。好、哦，那其实像这种餐厅的服务生啊，或这种所谓的一线的非必要的服务业，其实很多的从事人员哦，都是所谓的相对比较弱势的族群。因为你如果是高教育的族群，你可能就是去比较高薪的产业，你也不会去做这种很辛苦的这种产业嘛。所以，老实讲，当然联总会的这个说法也是对的，就是弱势族群在这次的经济复苏下面，其实算是比较不受益的哦，大概是这个样子。哦、那接下来联总会讲到他他们认为的接下来的经济前景哦，那我就直接跟大家讲，他们用的字叫什么？他说 ：“The recovery continuing at a s o l i y pace。”这个英这个英文的中文是什么意思？就是说，他们认为啊，整个经济复苏是在维持在一个稳定的轨道上面了。简单讲，他们现在的看法就是说，美国经济看起来稳健的在恢复之中。那他们认为啊，到了2023年年底啊，美国的整体失业率是可以降到4个 percent 的。那当然，你知道前一阵子那个失业率十几个 percent 真的很夸张嘛，但是现在已经降到大概七八个 percent 左右。那接下来他认为现在是2020年年底嘛，接下来他认为21223之后。就是三年之后失业率可以降到四个百分，而且他们认为他们可以达到他们的通膨目标，达到两百分的通膨目标。不过他们当然也有提到，还是有一些变数，有几个风险。第一个风险当然就是疫情的控制了啊，毕竟到底疫苗会不会出来？目前大家是看好疫苗会出来了，但是如果很不幸的。等这个10月这个几个主要的疫苗的结果出来，都发现没有效的话，那当然这个可能会引发一个新的市场的一个风险。好，这是一个疫情的控制的风险。那第二个风险呢，则是他们一直很担心，联总会一直很担心，如果美国的复苏速度。越来越慢的话，是不是有可能引发所谓传统的经济衰退的连锁负面效应？我们刚刚一开始才讲到嘛，联总会他们自很自豪说，我们这一次透过我们很成功的货币政策、很成功的财务财政政策，财政政策比较是政府了，比较不是联总会了。货币跟利率政策主要是联总会，他们双管齐下。让这一次的所谓的 recession， 这一次所谓的经济衰退没有发生传统的那种不断的负面循环，就是什么叫做不断的负面循环呢？就是，呃，因为经济不好，所以有些公司要裁员，裁员之后就有更多的人失业，就更影响消费，然后所以经济就更不更多公司受到影响，那接下来连银行都开始受到影响，这个就是所谓的传统的我们叫做一个经济衰退的一个负面的连锁效效效应啊、哦。但是呢，他们现在。认为其实他们已经这次应该已经没有发生，至少从三月到目前是没有这件事。可是他们很担心，就是说如果接下来的复苏速度变缓慢的话，是不是有机会我们刚刚讲的那种这次毙掉的东西，最终最后还是发生？好、哦，那当然他们担心的其实就是失业啦。如果失业不断的越来越多、越来越多、越来越多，但是就业的成长没有。相对应的解决这些失业的问题的话，那会不会接下来人们就开始不花钱？你要知道，从今年 Q2 到 Q3， 我们看到一个很重要的一个经济复苏的一个倾向，就是美国人没有停止花钱，美国人还是持续在花钱，企业也没有停止花钱，企业也持续在花钱。但是如果复苏速度变慢，如果真的失业的人，没有越来越少，是越来越多的话，有没有机会人们开始停止花钱？有没有机会企业开始减少支出？都有可能哦。所以这是林总会担心的第二个风险。那我个人认为啊， <anything else> <下> <Prozent> 鼻子有点过敏啊、哦。我个人认为啊，这个风险几率不高，几率不高。但是不是完全没有可能，所以联总会他们之前就一直告诉美国政府，告诉两党说：“拜托，赶快通过新一轮的经济刺激的一个法案，好不好？拜托，这个所谓的国会啊，就是两党啊，共和党跟就要参议院通过，然后众议院要通过，白宫要签字的这个新一轮的经济刺激法案，拜托赶快通过。哦”好，然后他们讲得非常的明确哦，他们说。现在哈、哦，政府大撒钱。政府如果大撒钱的话，风险很低，但是利益很高。它是一个不对称的。简单讲，你现在现在政府通过一个新的经济刺激计划，把钱撒出去，撒到民间，可能有一点点风险，可风险很低，可能但是能创造利益非常高。所以他说这是一个非对称性的一个状况，所以一定要做，应该一定要做。好、哦，他说我们联准会啊，只能处理什么？只能处理。流动性的问题，我们只能处理金钱的问题，但是我们没有办法处理失业问题哦，所以真的是拜托哦，他们其实就是讲的、就是、很明，其实联总会从过去这一两个月都拼命告诉美国政府两党哦，因为就是国会跟这个行政权就告诉他们，你们一定要通过新一轮的刺激法案。但是呢，现在看起来新一轮的刺激法案就是有一点卡关了、哦。那当然，这个礼拜有非常多的这个新一轮刺激法案的一个新闻在讨论嘛。那最主要现在双两党的差异就是，民主党要一个两个 trillion 以上的一个两兆美金以上，可能是 2.2 兆或 2.4 兆的一个案子。但是共和党呢，只想给 1.6 兆哦，这相差其实就差了好几千亿，好几千亿美金哦。嗯、那。这这里面最大的一个没有共识的部分，就是其实民主党的法案，那就众议院的法案，希望把更多钱拿去救那些财政困难的州哦，州政府的一些财政状况。但是当然，因为这些州政府主要都是民主党主政的嘛，所以共和党就会觉得说你自己没有搞好。自己没有搞好财政纪律，那你现在叫联邦政府来救你，那不就是惩罚我们共和党那些我们非常重视财政纪律的州吗？所以共和党也不是很愿意通过这样子的法案。但是我觉得啦，双方会不会在这个礼拜，就是在今天啦，礼拜五啊，达成一个协议，不是没有可能的。如果一旦能够达成一个协议的话，那我跟你讲，对于美国接下来几个月的经济，等于是买了一个非常强的一个保险，这个法案只要通过，对于美国经济信心的提升是一个非常强大的一个强心针哦。本来美国经济到目前为止整个复苏就不差了，就不差了，但是总是大家还是有一点点危机感。一旦这个法案通过的话，基本上美国经济接下来，除非真的疫苗。疫苗完全失败，就是几个领先的疫苗完全失败，我觉得几率不高啦。一其中一两家失败就算，你说三四家领先的疫苗要全部都失败，我觉得几率也是很低。好、哦，这个法案只要通过，对于美国经济是一个非常强的一个强心针喽。现在，所以现在的问题就是说，到底会不会过？好，那当然，这个礼拜就是双方就拼命放话嘛，包含了川普说，哎、欸，你能不能独立弄一个法案，然后只有航空业的救济，因为航空业现在要大裁员，或者是哎、欸，是不是我们就把那个每个美国人要发一千两百块美金的支票的法案就给他过了？好，但是呢，这个部分其实比较没有意义啦，应该是双方都有共识，可是其实民主党当然不希望这样子。就过，因为他们就是他们很重要的一个 agenda， 就是希望能够救他们自己民主党主政的这些州政府的一个财政的一个状况哦。所以，我个人觉得，如果是我，如果是我，我当然会觉得说，为什么双方不通过一个双方都有共识的一个？比较小规模的一个版本呢，像举个例子，哪些地方是有共识的？像每个人都发一千两百块的这个支票，这个应该是有共识的。好，然后延长失业的联邦的失业补助，我觉得这也是有共识的。好，甚至连所谓的 PPP， 就是小中小企业的这个的一个薪资的一个保障的一个 program， 就是给他们钱，他们付薪水的一个 program， 应该也是两党都有共识。可是很不幸，你知道，现在看起来这个问题在大选前面已经变成是一个政治议题，它不是单纯的经济议题。好、哦，民主党绝对不想依照川普想要的那样子的小规模通过，好、哦，但是呢，共和党也不想依照民主党要的那个大规模通过。那然后双，所以现在的问题就是，到底最后会怎么样？到底双方会不会以大局为重？哦，然后。协商出一个两边勉强都能够接受的版本，还是最后真的破局的？大选前没有这个案子，我觉得五十五十啦。好五十五十，这一两天大概就知道结果了。那、哦、那我当然会希望，我当然会希望说能够过了。那、哦、我当然希望能够过，因为这个对于我们这些投资人来讲也是比较好的嘛。我跟你讲，这个你说投资虽然跟。现在的当下的景气没有百分之百的关系，可是长期来讲，它当然跟经济成长有关系。那如果这个法案能够通过，它对于美国这一次复苏，简单来讲就是打本来如果说我们现在说现在整个复苏是没有问题，经济前景没有问题的，我们的信心程度如果是九十 percent， 代表还有十 percent 的。信心是说有可能接下来会衍生出一些问题，但是这个真打下去，可能这个九十 percent 一开始就会拉高到九十九点九九 percent， 就会安心很多。那资本市场当然就会更踊跃的这个怎么样投入这些，无论是这些投资的一个状况哦，好吧好？那这是我们今天的第一个题目啦，我们就讲了联总会最新演讲的重点。啊、要我用一句话来讲的话，就是拜托赶快撒钱，好不好？拜托赶快撒钱哦！这个经济目前看起来虽然很好，但是总是有一点点风险。只要你们现在两党愿意撒钱的话，就可以把最后这一点点风险也消除掉。哦、好那这是我们今天第一个题目。接下来我们来讲我们今天第二个题目。今天我们第二个题目要来讲 A U Y X 这间公司叫做 e l t e r i x 那 e l d e r i s 这间公司呢？它是在美国，它是一间做所谓的云端数据分析平台的一个公司哦。他们给他们自己一个名字，一个他们的服务叫做一个名字叫 APA， 叫做 Analytic Process Automation， 就是分析程序的自动化。哦，就是以前你在一间公司，我说我要分析我的数据，我要分析我的产品的数据，通常这个东西呢，它不是那么自动化，就是你必须要有人哈、哦，说我要分析什么，然后去捞出资料，然后去思考这个结果，然后做出报告，这个叫做手动，这个叫做呃叫做手动的一个数据分析。那 AYX Elteris 它就是把一间公司所有可能要做的这些所谓数据分析，就把它直接自动化，就可以从各个。你的资料平台，你的这个数据平台，把资无论你是 Excel 的档案，或者是这个资料库的里面的资料，全部都汇进它的平台，然后你就可以在上面进行很完整的一个分析哦。那我个人认为 a l t e i r i x 的云端数据分析平台是一个产品力非常强大的一个的的一个平台。好、哦，我认为它现在可以说是所有的这个。这种所谓的云端数据分析平台里面，我觉得它是一个最全面也是最简单的一个简单入门的一个数据分析服务了。功能很强大啊，它它分析的数据可以包含的经营数据、财务数据、生产数据或者是客户数据，它就不是那种很单一说，哎，我如果是一个客户管理系统，是一个 CRM， 我就只分析客户的数据。就 Altiris， 它就是可以把所有的数据都整合在一起看，包含了行销，包含了。这个客客户的数据，然后你甚至可以整合财务，你都可以整合在一起看。所以这个就是 a l t a r i s 所提供的一个一个服务。哦，他在美股的代码是 AYX。但是呢，他之前呢、啊，在八月的时候，八月初的时候，他公布了他今年第二季的财报。而在公布了他第二季的财报之后啊，在接下来的几天，他一口气他的股价一口气跌了大概四十个 percent。好，那他在财报发布前的一周，那个时候他的高点大概在每股178块美金，但是在财报公布之后的隔一周啊，他的股价就跌到大概105 107零七哦、一1 0十，就一百块接近100 1 0 5到1百一块这个润金，那差不多跌了40个 percent 哦。所以你你知道吗，当它跌的那一周，跌的那一周。非常非常多人都在问我说 ：“Mula， 你怎么看 AYX？”Mula 觉得 e l d e r r i s 是不是出了问题了？我记得我们在当周的我们的投资好男的直播，本来也没有要谈 AYX 的，但是因为有人在聊天室里面问了 AYX， 我就大概讲一下我对 AYX 的看法啦。我基本上就跟大家讲说，我认为 AYX 没有问题啦，哦，这个是市场过度反应啦。哦，那但是所以其实大家还是我不建议，我不觉得 AYX 是一件不可以投资的公司。哦，那为什么？但是我们今天为什么要讲这个呢？是因为他前几天他公布了他自己认为的重新修正了他第三季的营收预测，结果就一口气大涨二三十个 percent 了。所以在这个礼拜 ，A O X 又变成一个最热门的一个话题。好，那我们先回头来看它为什么之前会大跌哦。事实上啊，在8月初 ，AYX 公布它第二季的财报的时候，它的财报也还蛮漂亮的。第二季的成长是 17.3 三个 percent 哦，就是比起去年同期增长 17.3 三个 percent。虽然没有到之前那么高，但是也算考虑到疫情的关系，也不是很差。可是当时啊，他给了一个很不好的第三季的预测。他当时预测啊，今年的第三季比起去年同期，只可能成长七个 percent 到十一个 percent 之间哦。那你要知道，像这样子的公司，像 a l t e r i s 这样子的公司啊，大家对于他们的期待，不是他马上可以赚钱。哦，这种所谓的。高速成长中的云端 SaaS 概念股，大家都不是要看它现在有没有赚钱，而是要看它什么，它有没有成长。所以，其实以一间这种所谓的这种 SaaS 云端概念股、高成长的这种中小型的云端概念股来说，一个 7% 到 11% 的成长率真的很差，真的太低了。所以，其实他们在公布了他们第二季。第二季财报公布的时候，他们顺便讲了他们对于第三季的营收预测的时候，后来股价就因此真的就大跌了。哦，那当然啦，所以为什么这次会大涨？就是因为他们现在告诉大家，哎、欸，对不起哦，我们之前预估的太保守了哦，我们之前我们之前预估第三季只会赚大概。就是这个一亿一千万到一亿一千五百万美金，结果呢，现在看起来我们第二季可以赚一亿两千六百万到一亿两千八百万美金，好、哦，那这个当然就差很多了，因为它原本的这个。就是他们之前给的预测是成长7到11个 percent， 可现在最新的一个预测大概是成长22到24个 percent、哦。老 B 第二季的状况还好，它等于是从一个个位数的一个成长率变成一个20几 percent 的成长率。那如果你当初是因为这个原因下跌，那你现在这个原因被移除了，那股价上涨就是很自然的一件事情，不是吗？好、哦，那当然啦，当时啦 ，A Y X 宣布的时候，他宣布他的第三季展望的时候，我个人其实是内心是还蛮矛盾的，就是我自己觉得不会这么差，可是呢，毕竟人家是自己公司内部讲的数字嘛，所以我就想说，哎，会不会他们有内部有更多的内线消息，就是某几个大客户跟他们说要暂停付款或暂停合约之类的。所以其实我当时是采取相信 A Y X 的的发表的一个看法。简单讲，其实 A Y X 在第二季的时候说他第三季成长不会这么多的时候，我是相信他的，因为我自己的判断虽然是觉得他不会那么高，他的它它的成长不会掉到那么低，可是毕竟人家是。内部人嘛，人家是内部人，人家是公司真正的经营者，他们应该比我更能够掌控他们公司的状况吧。所以我当时是选择相信他们的数字的。可是即使我相信他们的数字哦，我虽然相，我当时我相信他们第三季状况会不好，第四季可能也没那么好，可是我还是告诉大家一件事。那时候我在股癌的群组里面，我有讲说，我觉得 A A Y X， 如果你有投资，你可以继续抱着。如果甚至你如果胆子比较大，你想要赚更多的话，你甚至可以加码。好、哦，当时我讲了一句话，叫做“这是 A Y X 的 Tesla moment 哦，就是 A Y X 的特斯拉时刻”。那我讲的特斯拉时刻是什么意思呢？就是特斯拉它其实在2019年的第二季股价跌得非常惨，好、哦，那时候非常非常低。如果用以当时的股价差不多跌到200块，那以现在，因为特斯拉一股拆成五股嘛，以现在的股价来讲，一股是40块，因为现特斯拉现在一股400多块，涨了10倍，从去年的第二季到现在，一年多涨了10倍。那我为什么特斯拉在去年第二季会这么糟呢？最主要是因为它第一季的财报不好。但是呢，其实我当时就告诉当时啦，我有说，其实大家不用太担心特斯拉啦。哦，那那所以如果那个时候有投资特斯拉的，应该到现在应该都赚翻了。那、哦、我自己当时也有买，可是我我没有一直我没有抱很久了我。我记得我那时候三四百块买，然后涨到八百块左右就卖掉了吧，然、哦、后所以但是我后来又有进场，然、哦、后所以大概是这样。所以我后来就我在那一天 A Y S 那两天大跌的时候，我就跟很多人说，其实这就是 A Y S 的特斯拉的 moment。什么是 A Y S 的特斯拉 moment 呢？就是说。他公司没有问题，但是因为一个暂时性不利的因素，一个暂时性不利的一个数据，导致于市场对他丧失信心。所以，反正 anyway， 我当时是对 a y x 至少在2021年恢复好的成长，我是蛮有信心的。好，那没想到他比我想象中的更快，他在第三季就恢复了。成长哦，那当然啦，在这一次，在这一次，这个他们公布他们的一个预期，就是他，因为他们还没有公布财报，他们财报应该在这个月底才会，或者是下个月初才会公布。他们现在是说，我们预估，因为第三季已经跑完嘛，所以我们就跟大家讲，我们营收大概没有我们之前讲的那么低啦。他们在公布这件事情的同时，他们也宣布了另外一个新的消息，就是他们换 CEO 哦，他们原本的 CEO 哦是兼任董事长，就是他的。就是原原本他们 CEO 跟董事长是同一个人，叫做 Dean Stoker、哦。好，那他现在呢？未来他就只会担任董事长了。好、哦，然后他们从他们的董事会里面找一个人，叫做 Mark Anderson、哦。我必须说、哦，这个名字啊、哦，在戏股有点那个，有点菜市场名了，很多人都叫 Mark Anderson、哦、好啦 a n y、anyway, w a y 但是这个 Mark Anderson 不是。不是，就是这个 Mark Anderson， 可能是大家比较不认识的 Mark Anderson 啊，就是他，他之前在 a Y x 董事会担任董事，然后他之前担任过一间非常有名的网络安全公司，就是做防火墙的公司，叫做 Palo Alto Networks 的 C 的总裁 President 哦，那后来他也是一个创投里面的一个合伙人。然后他现也是 c l o u d f a i r 的董事会的一个董事哦，基本上呢，他就是一个 B to B 领域的一个销售专家哦。那 Palo Alto n e t w o r k 在他担任总裁的期间，他营收成长非常多，所以其实当他从现在就是说，哎，原本的 CEO 兼董事长专心只做董事长，然后把他找来当 CEO， 大家对于这间公司未来营收的成长也是会更看好的，因为这个 CEO 是一个 B to B， 就是把他的。公司的服务产品卖给其他企业的一个销售专家哦。另外一方面来说 啊， 就是这个人他自己一直在 A Y X 的董事会里面 嘛， 所以你要知 道， 一个人如果从董事 会， 一个人如果从董事 会， 在董事会就我就可以看到公司的很多资 讯， 整天跟 C E O 啊 C O 讨论公司的前景。结果你愿意从董事会跳进这间公司来当 C E O， 这通常代表一件 事， 就代表其实他看好这间公司的成长前 景， 否则。如果你没有那么看好，你觉得这间公司未来不好，那你就乖乖当个董事就好。你干嘛跳进来当 CEO？ 结果在你任内，数字变得更烂，被搞砸的状况之下，那你不就你的履历表不就变得很难看吗？就是、说，哎、欸，你加入 AAYX， 但是从董事会变成 CEO， 结果呢？结果你接下来你成长越来越糟，不会这个样子嘛？你要知道，所以其实老实讲，他愿意从董事的位置跳来当 CEO， 我觉得从从一个。企业里面的一种人心的这种高层的政治学来讲，我觉得是也是看好这间公司的前景哦。好、哦，那当然啦，其实，所以其实整体而言，我我个人认为啊 a y x 这间公司是没有问题的。那当初他的估计太保守，哦，那所以导致他的下跌。那你说他们错吗？我也不能说他已经错，我觉得。其实简单讲，我觉得他们可能对于第三季的经济状况的复苏没有那么看好。你要知道、啊，在今年五六月的那个时候，六六月七月的时候，那个时候很多所谓的高手专家都没有那么看好今年第三季的复苏。他们认为有第二波的疫情，经济复苏会被打断。好、哦，那个时候只有少数的一部分比较。比较算是少数派的专家，包含我们 N 观点、哦、我们告诉大家说，我们认为美国经济持续回升没有问题、哦。所以其实这个就变成说，如果他们当时公司的高层，他们参考，他们可能问了参考的总经专家，告诉他们说，哎呀，这个第二波疫情之后状况会不好或什么之类，他们可能估一个比较保守。我觉得也也不能说他们错了、哦、只是毕竟经营公司不代表你要能够很准确的去预测经济的恢复的一个状况嘛。哦，那那自，那,那,那结果，既然 Q 3的经济状况不错的话，那 A Y X 就会交出很不错的数字。那我个人认为啊 ，A Y X 在明年跟后年的业绩成长可能会更好哦，因为如果这个这一波疫情就算顺利的在，假设顺利在今年年底、明年年初疫苗出来。疫情过去之后啊，其实 A Y X 很可能是这一波疫情的一个最大的赢家的几家公司之一哦。为什么？因为 A Y X 它基本上就是一间所谓的数位转型的一个公司，哦，它就是协助那种传统上面呃有一些资料，但是他不知道怎么样把这些数据变成他们决策以及公司营运的策略的决定的一个方式的一个。的的一个系统 a y x 就是提供这样的东西。简单来讲 a y x 它提供公司能够依照最新的数据、数位的数据来做出正确的决策，并且又重新收集数据，然后反馈到决策系统。所以我个人认为啊，等这波疫情过去，等很多企业嗯，就是度过这一波之后，他们一定会思考说，我们怎么样更能够做好数位转型。这个时候 a y x 就是一个。赢家、哦、好，好那，所以我们接下来要讨论我们今天的这个话题的第二个部分，就是我要讨论的是，如果你本来有看好 A Y X， 你本来看好 a l t r i x 这间公司哦，但是上一次的下跌，你却抱不住，你却觉得啊，跌这么多很可怕，就把它卖掉了。好、哦，你无论你是用哪一种心态去卖掉，你没有把它抱抱不住，为什么会这个样子？好、哦。我觉得，当然，如果你只是所谓的波段操作者，那也没有什么，因为所谓的波段操作者，他们就是依照技术指标来决定要不要买公司哦，就是就是啊，现在看起来趋势不错就买，然后一旦跌破这个趋势，跌破了某些我设定的停损点，我就要卖出去。这种我我把它叫做波段波段的操作者，你若是这种操作者，那、啊、当然没有抱住没有关系，那本来就是你的操作方法。但是如果你认为你是一个长线投资者，你如果你当初买 A Y X， 其实你并不是为了说啊我要赚一波的钱，然后只要只要跌破几趴我就要把它卖掉。我是我看好它这间公司的三年五年的长期未来，我认为它不断的成长的话，那如果上一次下跌你却把它卖掉了，那我觉得你应该要很认真的思考，为什么你没有抱住？好、哦，那我个人认为啊，如果你是长线投资者，而且你非常看好 A Y X 的未来。但是你却因为上一次的下跌没有办法抱住，有两个可能。第一个可能是什么？就是你对于这间公司的信心的来源不足。好、哦，你你虽然看好这间公司未来没有问题，可是老实讲，你那个想法，你那个看法，可能你是听 Mula 讲的，你可能是看了一篇 Seeking Alpha 上面的报告讲的，你可能是看了另外一个。另外一篇媒体报道讲，简单讲，你看了三篇五篇的媒体报道，你好像觉得 a y s 这间公司是不错的公司，可是那个东西并不是你自己做功课来的一个结论。好，我必须说一件事情：如果一个东西是你自己做功课做出来的一个认知，你通常会对他比较有信心。但是你如果那个你的信心来源，你看好这间公司的来源是只是因为某些人跟你提的这间公司，你觉得还不错。好，然后这些人就信誓旦旦跟你说 A y 是不错，可是当然这些人可能会错，对不对？你也不知道这些人的看法有没有有多多百分之百正确，所以其实当这个结论你的信心的来源，并不是你自己做功课取得的一个来源的话，你的信心来源其实是不会很够的。好，所以其实我觉得有些人哦，有一部分的人哦，当你信心来源不足的时候，你很容易被这个样子比较大的一个。跌幅就下出去，因为你会担心会不会错了，会不会这间公司从一百七十几块跌到一百块出头，接下来有可能跌到五十块，可能跌到二十块，这间公司根本要垮了。你哎、欸，你有可能为什么？因为你之前的看好只是一个很表面的看好，那今天很表面的看好的话，你当然一个风吹草动，你就会被吓到了。所以这是为什么我会告诉大家说，其实你要对于你投资的股票要做足够多的功课。然后，只要这个功课是你自己做出来的，你就会比较有信心，你就比较能够应付这种市场的波动的一个挑战。这个是我认为，如果你没有抱住的第一个原因是信心不足。哈、哦，你的信心的来源不是你自己创造，你可能就是啊、呃、，Mula 之前有介绍过 a Y x 所以你就觉得 a Y x 不错。但是，一旦跌了之后呢，诶，你就不知道该怎么处理了。好、哦。这是第一个部分。那第二种，你可能没有抱住的一个原因是你很可能你对 A Y X 的投资部位，你没有把风险控制在一个你自己可以承受的一个程度。哦，简单来讲啊，如果你今天把，假我举个例，假设你今天去贷款贷了一千万，然后你把这一千万全部都丢在 A Y X， 百分之百 all in 在 A Y X， 结果呢？它跌了 40% 你有 r c e n 一千万缩水到400万，这400万对于你来讲当然是很难承受。你你得负债400万，你的年薪如果是200万，你得做两年的白工才还得起这个钱，而且之后还可能再跌哦，你可能从600万再跌到500万，再跌到400万，所以这时候你就很害怕，你就会卖掉，对不对？这代表什么？代表 A Y S 这档股票，你对于它的持股，你对于它的铺险了、啊，超过于你能够承控的，你能够承受的一个风险。好、哦，所以举个例子来讲，为什么我可以抱住 A Y X 呢？是因为你知道，在 A Y X 大跌的时候，那时候我我其实自己超想进场加码的，我那时候非常想进场加码，但是事实上我没有进场加码。我当时最后决定说，我要遵从我自己的投资原则。我自己有个投资原则是，所谓的中小型概念股。就是中小型的成长，这种科技的成长股，我的持股比例一般来讲就是 0.5 个 percent 到1个 percent 之间。好、哦，所以当然，除非极少数的状况，我非常看好它的时候，我可能会持股到 1.5 个 percent， 但是大多数的时候在 0.5 到1个 percent 之间。所以其实 A Y X， 我当时就决定说，好吧，那我就把它维持在我能够一般的中小型股我的投资的一个 percent。好、哦，就是我没有把它降到 0.5%， 我把它维持在一个 percent 这个这个 range。简单讲，这个一个 percent 的 range 是一个我能够承担 ayx 的风险。我对于 ayx 的看法可能是错的，你知道吗？如果我看错了，那也没有关系。如果接下来这个 ayx 就是从一个 percent。它它又跌了 30%， 我我不过就是一个 percent 的资产变成 0.7 个 percent， 我就损失 0.3% 的投资绩效而已。好、哦，所以基本上这个就是我投资的一个哲学、哦，我自己投资的哲学是，我可能有百分之四十五十我都放在 ETF， 然后另外剩下百分之四五十又有百分之三十到三四十，我是放在。大型科技股，包含的微软，包含的亚马逊，包含的 Facebook。你如果是我们的听众观众，你就知道这个就是我的三本柱哦，就是我的投资的三本柱。剩下的十几个 percent， 我就分散到一些我自己看好的小型、中小型的成长股。那 Ayx 就是其中的一家。好、哦，所以其实哦，我我今天没有，其实我一直想跟大家谈一个观念，叫停损哦，因为其实停损是很。投资很重要的一个功课，可是我觉得很多人对于停损的观念也不太正确，甚至我觉得停损，停你去，我觉得去学习停损，除非你是那种纯粹做投机，或者是说做波段操作、做价差的投资人的话，其实停损不是很适合。如果你是长线投资人，停损并不是适合你的投资方法。我觉得真正的长线投资人啊，要学习的叫做风险控管。而不是叫做停损，停损只是风险控管中的一种手段而已。但是真正重要的其实是风险控管。好，所以其实我现在的投资，我不我不太做停损了，我只做风险控管。什么叫做风险控管呢？就是我判断哪些公司现在在我的投资组合，我愿意承受多大的风险。如果这间公司基本面，转差，或者是他现在出现一个比较高的疑虑，我可能会降低他在我的投资组合里面的比重，降低我对于它的风险。可是不代表我需要因为它的价格或怎么样去进行一个停损。好，基本上很多人之前都问我一些停损的问题，我都告诉他们，我我基本上只有在我觉得这间公司，我本来是看好这间公司，可是发这间公司发生一些事情。让我从看好它变成不看好它的时候，我就会卖掉这间公司，基本上就是这个样子。所以，我原则上我不太做价格的停损，好，但是我会做风险的 control。风险的 control 就是说，依照现在的市场状况，或者依照这间个股现在的状况，我现在持股是 10% 的话，我我要不要降到 7%？ 我要不要降到 6%？ 或者我是不是要增加到 12%？ 我认为哦，如果你是长线投资人，你要学习的东西叫做风险。控管，而不是学习停损。我这样讲有点夸张啊，就其实停损就是，我不能说停损是错的。我未来可能会专门一集来讲停损这件事情哦。但是，其实我认为常见投资来讲，我告诉你，其实你如果像我投资了这么久，真的你慢慢你会把观念转到控制你的整体的 portfolio 的一个风险。好，所以我们刚刚讲今天的这个重点要跟大家讲两个。两个两个点，就是你如果没有抱住 A Y X， 你要思考，你有可能有两个部分。第一个是你的信心来源是来自别人，你是来自一些新闻的报道，你是来自于某一集某个知名的网红去做一个直播，告诉你 A Y X 很好，你就买了，然后你没有自己做功课。你没有看过 a y s 过去几年的财报，你没有去看过他的产品组合，你没有研究过他在产品、他在业界的产品的口碑，你没有研究过真正去用过他的人觉得这个东西好不好用，你没有去研究过他的竞争对手的产品，你没有研究过他们的生意的本质，在在现在的疫情的状况之下，未来是会成长还是下跌？所以你当你没有做过这些研究的时候，你当然对他的信心是不足的。你必须做了这么多功课，你才能够对他有信心。所以我自己是有做这样的功课，所以我对 a Y x 其实是蛮有信心的。但是即使你有做功课，你很有信心，你有没有可能错？你的确也有可能会错。所以你一定要做一件事，就是你必须把你对于干一一档个股的风险控制在一个你可以承受的一个程度。好。那像像这种中小型股，这种中小型股，它涨的时候很夸张涨啊，跌的时候也很夸张跌，所以我真的会比较建议大家说，不要让这种中小型股占你的投资的风险比例太高，不要占太高，好像。呃，你看我，你看我投资的集长股，像微软是几乎都是我的最大仓位。那微软这长股呢，就是涨的时候稳稳的涨，跌的时候也不会跌太多，它就是一个很稳健，但是又能够提供一个长线十年来说它的成它的投资报酬率绝对会比指数还好的一档，非常好的一档的一种大型成长股，好像亚马逊跟 FB 的的这个。波动可能就会比微软更大，可是它的潜力、成长潜力也会比微软更大。这两档我的持股基本上是会比微软稍微少一点点，好、哦，但是也是蛮多。可是像这种小型的股，像特斯拉，有些人在过去这几个月的绩效很好，因为你买特斯拉买很多，好、哦，你的特斯拉可能占你的投资不会二十 percent、三十 percent， 哇，那你当然就会赚很多了。哦，当然，如果你是八月才投资的，不算哈、哦，因为八月之后，因为九月特斯拉是很大的一个回修哈、哦，但是。如果可是像我觉得像特斯拉这种股，在我的投资组合比重，我基本上不会超过五个 percent 啦。好、哦，就是它就是比较少的，所以当然我我就会 miss 掉。如果特斯拉暴涨很多的的能够带来的收益，可是相对的，因为我在控管我自己的风险，好、哦，像这样子风险的个股，我并没有打算持股太多，因为我的投资的策略，我投资的目标并不是一年要涨。三十趴、五十趴、一百趴，我投资的目标并不是是那种三年后财富自由。好，大家要知道我的投资组合的目标就是希望能够稳定的打败指数，打败个两趴很就不错了，打败个五趴我很开心，基本上就是这个样子。而好，所以那我我会因为这个样子有我自己的一个策略。好。那你就会，那你必须，那我跟你讲，不是你想要怎么样的策略，你就可以有怎么样的策略。因为老实讲，每一个人的财务的状况，每一个人的心脏强度，每一个人天生的个性都不一样，每一个人的投资经验都不一样。你必须把你对于单一个股的风险控制在你可以承受的程度。我举个例子，如果你当时买 A Y X， 然后，然后，然后，我不知道你投多少钱，那假设你投一定的金额。你要是去思考，假设 A Y X 在1 0一百零五块的时候，就是当值内波的最低点。如果再往下修正个 50% 跌到50块，五跌到50块，你能不能承受？如果你发现你不能承受的话，代表你不能，代表他你对于这档个股的持股超过你可以承受的一个风险。好，你必须思考，哎，就算跌50么哎，这个我还可以承受。好，不管你是什么原因，就是、说我举个例子来讲，你可能在 A Y X 上投资100 0 0万。好，然后你在105块的时候投资100万，那你说跌，如果再跌五十%，我会缩水50万，这个风险看起来好像蛮多的。可是，哎，对不起、哦，我我的薪水，我一年的年薪可能是500万台币，所以这个不会就不会就是我十分之一的年薪。就算我损失这50万，看起来也还好。那这种时候，其实我跟你讲，我一之前一直跟大家讲一个东西，就是你要有个指标，这个指标叫做睡不睡得着觉，我、哦、我把它叫做睡得着觉指标。好、哦，就是说。你对于一档个股的投资，如果让你到晚上去睡觉的时候，你居然会担心的睡不着的话，我告诉你，这一档股票在你的投资组合的比重，你在里面承受的风险，很可能超过你的你的心理可以承受的程度，而这样子就是错误的。你必须你必须把它调整到一个你可以晚上睡得着觉的一个程度。好，好了，那以上就是以上就是这个。今天的投资好谈第二个主题就谈 A Y X， 那我会建议大家一定要去学风险控管的这一这一门功课哦。所以为什么我直接一直推荐 Howard Marks 的书？因为 Howard Marks 的书就是讲这件事情，就是讲风险控管。所以我我非常建议，如果你是一个长线投资人，你一定要学控管风险。事实上，短线也要投资人也应该要学啦、哦，啦。后但是。但是我因为我比较鼓励长长期投资，那所以我会告诉所有长期投资的投资人，人你必须与其去学习停损，你要学习的叫做风险控管，好吧？好，那我们今天的直播就到这边，那、啊、我们今天直播就到这边，那是今天是我们这个中这个国庆连假的的直播了，哈，那很高兴，那我们今天有个业配的合作哦，就是那个海尔的这个小白金的。这个 r o 机哦，它在家里一台小小的机器，长得很漂亮，大概跟你的一台主电脑主机差不多大哦。那它就可以产生这种 RO 的水，就是逆渗透的水，就是很干净的纯水，而且它还可以控制温度跟跟量。我个人真的觉得是很好的东西哦。所以如果你有泡茶、泡咖啡、泡奶的需求的话，我真的蛮建议你去买一台。那我们有我们硬观点专属的优惠码，也有跟另外一个隐藏版的优惠码哦。你要你要。在我们这个节目得到前三嘛之后，要去一加一的 YouTube 频道或者他们的 p o k e a s t 里面去获得后三嘛，他们礼拜天的节目哈、哦，大概就是这个样子哈、哦。所以好了，那我们今天节目就到这边，我们今天节目就到这边。那也祝大家国庆日快乐喽！啊、哦，那下周礼拜一我们科技巨头与独角兽见。哦、好好啊，那就跟大家说声拜拜喽，拜拜！我们今天直播就到这边，拜拜。